0: Bueno, y estos días ha circulado una serie de videos y audios con el tema de, del COVID y, y la cómo influye la ivermectina, la conocida por todos, ivermectina, eh, que se comentaba que al aumentar este, la concentración en sangre de la ivermectina reducía la carga viral ¿no? del, del COVID, pero bueno, no 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 somos este, no estamos autorizados para hablar de esto y decidimos llamar a una persona que, que se está dedicando a esto, justamente, a investigarlo, eh, y tiene suficientes pergaminos, es el doctor Carlos Lanuse que es doctor en ciencias veterinarias, es director del Centro de Investigaciones Veterinarias en, en Tandil, también es investigador del CONICET, eh, ha recibido en el año 2013 el premio Conex de Platino, es profesor titular de la Cátedra, cátedra de Farmacología, este, también en la Universidad de Ciencias Veterinarias. Eh, buen día, doctor Lanuse Fernando Sifone. Este programa es el Niandú Azul. ¿Cómo está?
1: Bueno, buenos días, Fernando. Buenos días a la audiencia en la zona de Suárez. donde tengo muchos amigos ligados al deporte, así que es un gusto conversar con ustedes.
0: Bueno, para nosotros también, doctor, y más que nada en estos días donde... Eh, se ha hecho una bola de nieve este tema de la ¿no? Usted, como investigador, eh, bueno, tendrá seguramente eh, algo para contarnos al respecto.
1: Sí, bueno, eh, tal vez si me das una, un, un espacio para, para explicar y eh, que, que la audiencia pueda entender de qué se trata. Este, no, nosotros, eh, la, la ivermectina, como vos decías, es un fármaco muy conocido, de, de, de muchísimos años de uso en la salud animal. Eh, y también la, la, la medicina humana para el control de los parásitos. O sea, la medicina tiene más de 40 años de uso en veterinaria y tiene más de 30 años de uso en medicina humana siempre para para controlar los parásitos. Este, y en medicina humana, en particular, para el control de parásitos de los chicos, ha sido muy, muy efectiva y se han usado de mil, millones de dosis en el mundo, en, en los lugares donde los parásitos son un problema para el crecimiento y el desarrollo cognitivo de, de los niños. ¿no? Así que bueno, de la manera, dicho eso, nosotros somos, este, mi grupo de investigaciones, somos líderes mundiales en la. En la, lo que se llama la farmacología de la ivermectina y de drogas similares, o sea, en generar conocimiento científico original con respecto a este tipo de moléculas. Y bueno, si nos, nos sorprendió, digamos, un hecho fortuito este año, del inicio de la pandemia, que fue un reporte de un trabajo australiano, donde ellos eh, demuestran que en condiciones de laboratorio, pues en condiciones de in vitro, en un tubo de ensayo la ivermectina a altas concentraciones puede eh, inhibir la replicación del virus del COVID el coronavirus. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, obviamente como teníamos todas las redes de, de trabajo y en, en, en conocimiento previo con este fármaco, pusimos en marcha un consorcio, la conformación de un consorcio científico público-privado en Argentina, donde participaron muchas instituciones, muchos investigadores, muchos hospitales, y, e implementamos un ensayo clínico controlado, esto es este, un ensayo donde hubo un grupo de pacientes que recibió un tratamiento con ivermectina en la etapa temprana de la enfermedad de altas dosis y un grupo control que recibió un tratamiento estándar sin ivermectina. Bueno, esos son los resultados que se comunicaron hace 15 días y eso dio lugar a todo lo que vos estás diciendo que ha pasado en, en, en cuanto a comunicación en, en, con la expectativa que esto genera en los últimos días.
0: Claro, eh, sí, nos referíamos fundamentalmente porque nosotros en el interior conocemos más la ivermectina de uso animal, que es la que viene en esos envases, ese producto viscoso, ¿no?, que viene en los envases de medio litro y que se aplica este, un mililitro cada 50 kilos de peso vivo, eso es lo que estamos acostumbrados a hacer en la manga. Eh, pero la realidad es que, eh, en base a esto que usted comenta, ha habido gente que se hasta ha tomado un par de centímetros de ivermectina del frasco de, de veterinaria. Usted yo sé que no va a valar esto porque es una persona de, de ciencia, pero este, eh, es importante... Eh, por ahí, eh, clarificar a la población que esto tiene que tener un proceso que, que seguramente estará re regulado por el famoso AMNAT que dice la dosis y cuánto se puede y cuánto no se puede pero, eh, que, que, yendo más al terreno, digamos, de lo que está sucediendo que, es que están tomando un trago de, de Ivermectina ¿qué tiene para decir usted, doctor, sobre eso?
1: Bueno, tendría mucho para decir, digamos, yo creo que yo apelo a la a, a un mensaje de cautela y a la responsabilidad individual, porque en este en este, en este este contexto de pandemia eh, todo lo que hagamos de forma individual impacta significativamente en lo colectivo. Ejemplo, el aislamiento y el uso de tapabocas. Y claro. con esto de la, de la automedicación y de la, digamos, de la, de, si vos querés decir, de alguna manera por el contexto del folclore de que, en el, medio, en el medio profesional veterinario se conozca mucho en la hibernatina lo único que generamos es más eh, desconcierto más incertidumbre y confusión de la población en general eh, yo tengo que ser por una cuestión ética y de formación profesional tengo que ser muy enfático en, en despejar cualquier duda al respecto y me parece que es este, no es aconsejable eh, la recomendación del uso de la formulación preparada, formulada para uso animal en seres humanos eso es algo que atenta contra los principios elementales de la ética profesional, Perfecto. entonces cada uno tiene, cada uno puede en el marco de su habitación, de su baño, de su cocina tener la responsabilidad que le compete pero de ahí a tener un, a dar un mensaje público eh, me, parece, me parece una falta de Respeto, y, y obviamente no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay mucho, la ciencia tiene mucho para dar, la ivermectina es una posibilidad concreta en la lucha contra el COVID, pero tenemos que, justamente, tenemos que ser, tenemos que tener la responsabilidad para esperar que haya una guía oficial que haya una que se expida la ANMAC para poder este, utilizar y que un médico pueda hacer la supervisión del tratamiento que simplemente, y esta es la manera que la, la Argentina va a ser una, una herramienta de lucha. Si la si nosotros eh, dilapidamos la mal, seguramente lo único que vamos a conseguir es que haya una prohibición de uso y no se consiga y todas las cosas que pueden pasar, ¿no?
2: Buen día, doctor Lanús, soy María Garros, mucho gusto en saludarlo. Mis felici Mi felicitaciones mucho, mucho. y también la verdad agradecimiento por por todo lo que está haciendo, no solamente por nuestra salud física, sino también la salud mental, porque esto es como un soplo de aire fresco que renueva realmente nuestra fe en el hombre y en la ciencia, doctor. así que muchas gracias. Yo quería decirle <ríe> quería decirle, doctor, es dosis la palabra clave para ustedes, es lo que faltaría definir por parte de la ANMAT, es decir, porque la, el medicamento que se vende en farmacias eh, ...es muy poquita la dosis que tiene cada comprimido...
1: Claro, claro. Bueno, es muy bueno. Mario, gracias por tu mensaje, es muy buena tu pregunta. Y esa el, es, el, es la situación de, de colisión que hoy se enfrenta. Hoy se enfrenta hay una situación hay eh, una situación que es la, la, la lógica administrativa, reglamentaria que el ATMAT tiene que resolver porque se está solicitando que se pueda administrar una dosis superior y el ATMAT es un organismo independiente, técnico, de, de, con calificación científica, como para, decir, como para asegurar que la población no se someta a consumir algo que es inadecuado. Entonces esa es la, la responsabilidad. De la Pero por otro lado hay una realidad en la calle, que es lo que decía tu colega recién, es, la, es la, el uso de, de metina, este sin tener una guía de cómo usarla adecuadamente y es lo que está generando el esta, esta, desconcierto en la población. Entonces, ¿por qué? Por, lo, ¿por qué es bueno lo que me estás preguntando? Porque como la formulación que existe en el mercado farmacéutico y humano, en la farmacia, es una formulación preparada, que digamos, las, las, los comprimidos están preparados para una dosis mucho menor, que es la dosis que se usó históricamente como antiparasitaria. Entonces, tiene por un lado la ventaja de que es un fármaco aprobado, inocuo, pues, seguro, disponible en el mercado pero lo que está disponible en el mercado es incómodo, impráctico para la aplicación de la dosis que se está recomendando porque un individuo tiene que consumir muchos claro. comprimidos de los que están disponibles entonces ese es el gran punto y eso es lo que yo creo que se va a solucionar en pocas semanas más, hay una empresa que es justamente la que, una, una pero creo que va a haber varias, que están diseñando y formulando comprimidos de mayor concentración, o sea comprimidos más, en lugar de 6 que tenga 9 o 18 miligramos, ¿entiendes? Perfecto. con esto, el digamos, la administración para un paciente de peso de 60 setenta 70 kilos sería mucho menos comprimido que lo que tendría que tomar hoy de los disponibles para cumplir con la dosis que nosotros científicamente demostramos que es la, la efectiva para curar el COVID.
3: Buen día, doctor Lanús, Juan Emilio de Luzarreta, lo saluda.
1: Buenos días, Juan Emilio. Una,
3: una consulta, ¿se sabe cómo actúa la ivermectina en el sistema autoinmune?
1: Bueno, es, es, la verdad que la, la, la pregunta de corte farmacológico, espero que la gente pueda seguirme la explicación, voy a tratar de ser sencillo. Lo que tiene es, es una... o sea, Yo le voy a explicar algo para que ustedes entiendan cómo estamos, ¿Cómo llegamos a esto? La ciencia, desde mucho antes de la pandemia, en los últimos 6, 7 años, está trabajando sobre lo que se llama el reposicionamiento de fármacos. ¿Qué quiere decir reposicionar? Quiere decir fármacos disponibles y aprobados para una indicación probarlos, evaluarlos, testearlos para nuevas indicaciones farmacológicas, farmacoterapéuticas se dice ¿Qué quiere decir? como es tan caro, tan costoso en tiempo en inversión de, de desarrollar nuevos fármacos, empieza, se focaliza mucho en buscar fármacos que ya estaban disponibles para darle digo fármacos para nuevos circios. En ese contexto la ivermectina se había testeado como por el efecto antiviral en varios tipos de virus, todo el laboratorio, todo in vitro, hasta que apareció este tema de la pandemia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La diabetina tiene un mecanismo, actúa sobre los parásitos de una manera, pero estamos ahora estudiando y creemos que sobre el efecto antiviral es diferente. O sea, ¿por qué? Y ahí algo, cuando vos me preguntás, básicamente, la diabetina no actúa sobre el sistema inmune, ayuda al sistema inmune. ¿Y por qué? Porque la célula, para que la partícula del virus, del coronavirus, entre a la célula, paso de lo que se llama, a ver, para que la gente lo entienda, la célula tiene cualquier célula, supongan suponga ustedes la puerta de entrada son todas las células de la nasofaricia, el sector alrededor de la, na, de la boca, de la nariz y garganta. Todo ese sector es donde la primera puerta de entrada del virus. Todas esas células... Digamos, el virus cuando llega, tiene que pasar. Una primera barrera que es la membrana de la célula se mete adentro y tiene que viajar desde el del citoplasma al interior del núcleo, o sea, a lo más profundo de la célula. Es ahí en el núcleo donde está la maquinaria que el virus necesita usar de la célula nuestra, del operador, para replicarse. El virus per, per se no tiene vida, no, tiene vida no, se, no es capaz de replicarse, de dividirse, si no utiliza la maquinaria de la célula operadora, en este caso la célula de un ser humano infectado. Y para meterse, para viajar hacia el núcleo celular, ese, ese camino que recorre el virus dentro de la célula, usa una proteína transportadora. Es como una cinta transportadora, como si fuera la cinta del aeropuerto que lleva la valija, que va de una punta a la otra. Bueno, esa cinta es la que lleva la partícula viral al interior del núcleo de la célula. Y la ionotina tiene, tiene capacidad de inhibir ese transporte, esa cinta. Es como que para la cinta. Entonces, la partícula viral no puede entrar. Y eso, el, no, el que entre menos virus al leche de la célula, le da tiempo al sistema inmune, a nuestras defensas, para, fe, para defenderse del virus. Por eso es que cuando tratamos un, un, un paciente con una carga viral alta, le da en pocos días, baja la cantidad de virus, o sea, disminuye la carga viral. ¿Por qué? Porque está inhibida la replicación por esa inhibición, ese bloqueo en el transporte. Eh, no sé si se entiende porque es muy complejo Pero Perfecto. a veces más sobre la explicación Perfecto
2: general. doctor, ahora entiendo por qué eh, Tiene acá en Suárez, nos pidieron Lautaro Pérez Meyer Este, un egresado de la facultad De, de veterinaria <risa> que fue alumno suyo, nos pidió Por favor, decirle al doctor que Lo saludamos todos los egresados Y lo recordamos siempre con tanto cariño Y tanta admiración Ahora entiendo porque la explicación que dio Hasta yo que no sé nada la entendí doctor Bueno,
1: vos... Muchas es gracias. Eso, eso es uno de los profesores universitarios y hay una satisfacción a lo largo de la vida profesional y justamente el reconocimiento de quienes han sido los estudiantes, alumnos y de quienes hemos tenido la oportunidad de, de por lo menos hacerlos pensar en algo. Y bueno, segur, seguramente este, los, colegas, este, los colegas que, que han sido exalumnos o que no han sido exalumnos son colegas. Son este, colegas, Son colegas, claro. Entenderán, entenderán, entenderán mucho más este, esto desde este, el punto de vista molecular y científico que no lo puedo hacer para, para el público general, pero no, más o
2: menos... se entendió en perfecto, idea. sí.
1: Y bueno, y ahí hay otra pregunta que ustedes me tienen que hacer, que, este, que me tienen que hacer y que yo la voy a... A ver, dígala usted. Yo, yo estoy, nosotros estamos hablando de lo que científicamente está demostrado y porque lo porque es lo que comunicamos hace 15 días, que es el efecto terapéutico, o sea, bajar la carga viral sí. cuando el virus, la infección ya está instalada. Pero la pregunta que sigue, que es la que en estos días está dando mucho, mucho que hablar, es el eventual preventivo. efecto preventivo.
2: Claro, sí, sí. Profiláctico. Sí. Sea,
1: sí, sí. Llegar con el fármaco antes que el virus al interior de las células. Entonces, uh -huh. Esto es prevención. Entonces, ¿cuál es el problema? La hipótesis de prevención es, desde el punto de vista científico, muy sólida. Tiene, 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 eh, eh, digamos, buena proyección. Lo que pasa es que la ciencia todavía no la ha demostrado. No, ha, no, ha, no hay trabajos que lo avalen seriamente. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el objetivo de la prevención? Y el objetivo de la prevención sería poder atender al, al personal de la salud, claro. a quien convive con un positivo que pueda tomar preventivamente la ivermectina para tratar de disminuir el riesgo de la infección.
2: Y en caso que saliera la vacuna, entonces sería complementario, irían codo a codo este tratamiento pues, con ivermectina y la vacuna, ¿no? Bueno,
1: justamente, acababa de decir algo que para mí es, lo he dicho en todos los medios nacionales, en todos los internacionales, para mí eh, no es que nosotros... Nosotros empezamos a trabajar con la diabetes como pensando en el mientras tanto, mientras llega la vacuna. Claro. Pero a medida que va avanzando el conocimiento de esto que me preguntabas de cómo cómo actúa y cómo se complementa con el sistema inmune, nosotros nos estamos convenciendo y la ciencia mundial se está convenciendo que la ivermectina podría ser una herramienta de complemento aun cuando dispongamos de alguna vacuna. ¿Se entiende por qué? Claro. Porque podríamos estar ayudando a prevenir y sobre todo en la etapa inicial donde por más que haya vacuna va a ser muy difícil tener vacuna para todos los habitantes del planeta.
2: Claro, eh, Claro. y eh, doctor, y la última, eh, es es muy accesible el costo de la ivermectina ¿no? para la gente, no es un medicamento caro, sí, digamos. Sí. Va a ser es Otra
1: cosa ventajosa, se produce en el país, hay varias empresas farmacéuticas que la, que la, que la formulan, se produce, es, es relativamente económica, hay en estos días algún escollo con respecto a conseguirla en el interior del país, pero tiene que ver también con la demanda claro. que, digamos, de, de, de golpe que se produjo. Eh, yo creo que, no, digamos, si hubiera una guía clara de parte del, del, del ente regulatorio de cómo utilizar la hidromagnética y las empresas farmacéuticas que la producen, tuvieran eso claro, ese foco claro, yo no tengo dudas que la, se podría se podría abastecer eh, con comodidad al, al país, a la
2: población del país. Bueno, doctor, ¿y qué pide qué, qué Tandil de tener semejante foco tecnológico, científico en, esta, en esa tan linda ciudad? Qué orgullo, ¿no? Tenerlo usted ahí y a todo su equipo.
1: <risa> bueno, primero que digo, es una cosa importante lo que estaba decir, porque a veces uno es el vocero. Yo soy el vocero de hace muchos años que hacemos ciencia y hemos llegado al, a los más recónditos rincones del mundo con el conocimiento generado del interior de Argentina, cual es cosa que me pone muy orgulloso este porque como siempre digo este anoche se lo decía en medio de desarrollo también que esto, yo soy de y nativo de Ores y por lo tanto me llaman continuamente este el orgullo de poder decir que todo esto lo estamos haciendo en argentina cuando yo y todo mi equipo podríamos haber inmigrado muchas oportunidades que hemos tenido oferta claro
2: me cosas, imagino que, sí, sí. las situaciones
1: del país no, no siempre fueron las mejores no. digamos, para decirlo en un contexto general sí. entonces la verdad es que la verdad es que lo que se ha hecho en Tandil es un motivo de orgullo nacional este, porque digamos más allá de la ciudad ...y su atractivo turístico, el hecho de haber puesto este foco en una universidad... ...y en el desarrollo científico de la gente a lo largo de los años, ahora da los frutos... Y hoy Candil hoy, hoy, no es eh, solamente el Cibetán que es mi instituto y la Ibermectina en algunas cosas que se hacen con el coronavirus, sino que es toda una estructura científico-tecnológica de altísimo vuelo, vuelo en el área de la física, en el área de los materiales, en el área de la informática, este, en las ciencias sociales. Entonces, este, la verdad es que Candil eh, tiene justamente, no es no es una ciudad destacada solamente porque tiene algunas bellezas naturales, sino porque ha complementado muy bien este su desarrollo con, con, con esto que es la Universidad de, de
3: Doctor, una, eh, una consulta, eh, todo esto, eh, toda esta investigación, todo, indudablemente lleva un costo, pero no es gratis, el costo, el costo ese, ¿que el, ustedes, el, ¿el Estado les le, le da dinero o cómo, cómo son los recursos que ustedes tienen para destinar a esto, dónde lo sacan?
1: Es una buena pregunta para ilustrar a la gente. Siempre los recursos en ciencia son exiguos. Esa es una de las luchas, luchas permanentes del sistema científico del país, porque siempre apostamos a que haya políticas de Estado, a que haya una inversión continua y no que esto cambie cada vez que cambia el signo político del gobierno de turno. Exacto. No, no, hablo, no, no quiero comparar nada, sino simplemente lo digo como una... Hablo de muchos años para atrás. Eh, en realidad, los, los recursos siempre son exiguos y siempre depende muchísimo de... Digamos que la hoja de ruta de cada grupo científico, o sea, cuando uno tiene más connotación internacional, cuando uno tiene mayor, produce más que en el conocimiento, publica más, siempre tiene más posibilidades de acceso a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales. No les obliga, debería decir que este, este proyecto en particular, el, el de la hibernética y el COVID, financiado, eh, cofinanciado eso es lo que yo les he al principio de un consorcio público-privado público porque somos muchos muchos investigadores del sistema público, de CONICET de las universidades y recibimos el, el financiamiento de parte de la Agencia Nacional de Conocer del Ministerio y Ciencia y Tecnología para hacerlo breve, esta es una parte pero eso es una contraparte privada que es una empresa, de Lea Fénix que es la productora principal de la del país que cofinanció toda esta actividad o sea que claramente eh, esto es posible porque hay cofinanciación público-privada, y ese es el modelo que Argentina tiene que seguir en ciencia y tecnología, o sea, con la inversión del Estado nunca vamos a poder llegar al famoso 1% de inversión del PBI en ciencia y tecnología, que es el deseable, y es el, al que llegaron los países destacados, llámese Israel, llámese Corea del Sur y algunos otros países que hace 20 años estaban peor que nosotros y que hoy nos han superado muy por, mucho, por mucha distancia, ¿entienden? Sí,
0: implementación perfecto.
1: implementación de aporte financiero entre lo que aporta el Estado
0: pero lo que aporta el sector privado. Lo que pasa es que y habiendo están... sí habiendo llegado ya donde ustedes están, que están eh, sería interesante que a esta altura del partido ya los recursos por más por el nos encontramos con una pandemia que estamos complicados que el trabajo que la economía sería importante una edición política hoy para realmente eh, que ustedes cuenten con los recursos para poder acelerar esta cuestión no
1: Sí, sí. O sea, vuelvo a reiterarte, lo que, lo, que, lo que aportó el Estado, el, el consorcio público privado fue suficiente para esta primera etapa. Obviamente que cualquier continuidad para profundizar en el tema eh, necesita más recursos, eso está bien lo que está diciendo y nuestro gran desafío también es que el Estado invierta, pero que en el mediano plazo nosotros podemos convencer a nuestros empresarios, al sector privado de la relevancia que tiene tener inversiones en ciencias y técnicas para que un país sea soberano, digamos. Si nosotros queremos tener algún... Eh, bueno, ustedes viven ustedes una región, eh, digamos, de punto de vista agrícola ganadero, muy potente. Bueno, todo eso es una un ejemplo de lo que el país puede dar, ¿sí? eh, que en la medida que tenga el aporte de la tecnología y que la tecnología sea adoptada, porque a veces tenemos mucho conocimiento que no llega a tener adopción a nivel productivo.
0: ¿sí? Bueno, doctor, realmente sí. ha sido muy muy fructífera la comunicación, eh, llegan saludos para ustedes de todos lados, no sé, aliado clase parece a muchas generaciones, así que sí. Este, sí. le mandamos un abrazo grande, eh, por supuesto, vamos a estar este, siguiendo su, su, su trabajo y vamos a, a ponernos pesados con que el Estado le, le brinde los recursos que le tiene que brindar este, para que usted pueda seguir adelante con esto que es tan importante.
1: Me parece que es muy bueno, es muy bueno el mensaje y es muy bueno el rol de los comunicadores. No me canso de decir la importancia que tiene para nosotros los científicos, para los que queremos comunicar, que los comunicadores sean... Primero, eh, la vía, la vía de, de, de difusión del conocimiento, pero también una vía de selección de, de lo que se puede difundir como noticia real, con rigor, y, y que le sirve a la sociedad de toda aquella que son noticias, este, bueno, hasta hay modo de modo al fake news ahora, pero noticias que son de, eh, transmiten información desacertada o sin el rigor, y que lo único que hace es confundir a la, a la sociedad, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, es muy importante el rol de la comunicación.
0: Bueno, le mandamos un abrazo, doctor, eh, lo felicitamos y bueno, hasta pronto.
1: Muchísimas gracias por el espacio, por tener este, la voluntad de llamar y si disponible para conversar cuando quieran. Y bueno, ya nos veremos. En, espero que sea presencial la próxima.
3: Muy bien. Ojalá, Ojalá, venga a comer un asado acá y sí. lo hacemos presencial bueno, acá. Bueno. ¿eh? Venga el sábado bueno, que bueno, viene y arrancamos. Que... ¿eh?
1: <ríe> Somos rivales deportivos con blanco y negro y, y, y Sarmiento, pero tengo Ojo, ganas
3: ojito con lo que vienen a hacer ustedes acá. No, no se hagan lo vivo, ¿eh? Yo soy, yo soy de blanco y negro, ¿no? Pero no, no venga acá a mortificar los nervios ustedes allá de Independiente. ¿eh? No, no, no
1: son bastante rivales entre ustedes así que, así
3: que no, tenemos, que... tenemos una pica pero que es infernal, pero igual nos queremos mucho, con, con, claro, con los, los deportivos es, método, nos es, queremos es, mucho
1: justamente esa es la ventaja del, del deporte como, como factor de unión no social digamos más allá de la rivalidad, lo importante que los chicos jueguen, a, hagan deporte, no importa qué deporte sino, sino que estén en el club
3: es exacto, exacto, en una época sí, le tocará sí, sí, sí. a uno, en otra época le tocará al otro y ya está ¿eh? sí, bueno, uno hay que verlo desde no su punto bueno, de un vista. Muchas Una gracias. Para usted Adiós. muchas gracias.
0: Adiós. Era el doctor eh, Carlos Lanuse eh, en el Yandú Azul.